0: Hello Women, Happy Halloween, Feliz Dia das Bruxas, saindo do forno ou do caldeirão, o terceiro episódio do podcast Corrente de Mulheres, um espaço de encontros e aprendizados da comunidade Women em Blockchain Brasil, rede de apoio e cooperação para a inclusão das mulheres na nova economia. Eu sou Liliane Thier e hoje é o nosso último encontro do mês de outubro, outubro rosa. E como prometido no último episódio, hoje vamos falar sobre mercado de trabalho em blockchain e vamos descobrir quem foi a primeira mulher investidora do Brasil, ou seria do mundo? Uma brasileira, sim, eu frase a Teixeira Leite, que viveu boa parte da sua vida em Paris na França e vocês vão entender o porquê. Eufrásia Teixeira Leite nasceu em, adivinhem, Vassouras, estado do Rio de Janeiro Eu acho isso muito curioso Dizem que a humanidade sempre teve medo de mulheres que voam Sejam elas bruxas, sejam elas livres. E Eufrásia conseguiu ser livre numa época em que era preciso muita resiliência para conseguir driblar obstáculos quase intransponíveis que mulheres encontravam quando ousavam explorar espaços que fossem além dos domínios familiares. Eufrásia realmente viveu uma vida improvável para uma mulher da sua época. E mesmo tendo nascido numa família com muitos privilégios, a vida foi bem dura com Eufrásia, quando ainda jovem, sua mãe e seu pai faleceram praticamente no mesmo ano. Bom, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o meu livro Quero Ser Eufrásia, da autora Mariana Ribeiro, e vou ler este trecho do livro para vocês. As regras sociais eram claras. Uma mulher solteira, no caso da perda dos pais, passava a ser de responsabilidade do padrinho. Os padrinhos de Francisca, irmã de Eufrásia, eram os avós maternos, mas ambos já haviam morrido. No caso de Eufrásia, o barão de Vassouras, conhecido por ser rígido e muito conservador. Desnorteadas e abaladas, as irmãs decidem passar uma temporada em Paris, alegando uma visita ao tio Custódio, irmão mais novo de seu pai. A viagem durava em média três semanas a bordo do navio. A vida de Eufrásia estava prestes a mudar definitivamente de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Não sei porquê, mas me veio à mente agora cenas de Titanic. Durante a viagem, Eufrásia conhece o jovem Joaquim Nabuco, que se tornaria um importante abolicionista da história do Brasil. Os dois se apaixonam, tornam público o noivado e após um ano, quase se casam. Quase. Não vou dar spoiler, mas fiquem tranquilas. Porque o navio da Eufrásia não bateu no iceberg. Deu tudo certo, todo mundo chegou em Paris. O ano é 1874, ano que Eufrásia, então com 24 anos, começa seus investimentos na Bolsa de Valores. A primeira vez que a brasileira ouviu falar de Bolsa de Valores foi quando a companhia do tio recorreu ao mercado de capitais para levantar investimentos. O tio tinha uma participação muito ativa nos negócios das empresas. Eufrásia passou a acompanhar os passos do tio de perto, indo em algumas reuniões e assistindo o pregão do segundo andar da Bolsa de Paris, já que não era permitido às mulheres ficarem no mesmo espaço que os homens. As mulheres, no século XIX, não era permitido ocupar cargos políticos. Além disso, exercer atividade econômica remunerada era algo restritivo, geralmente trabalho exaustivo e em péssimas condições nas fábricas. Entrar em uma universidade também era algo proibido. Mesmo diante desta realidade, pouco apropriada para as mulheres relacionarem-se a negócios, Eufrásia ouviu falar da Bolsa de Valores. Quase não existiam mulheres trabalhando no mercado financeiro. Os cargos de operadores e assessores de investimentos eram exercidos somente por homens. Todavia, em Paris, a presença delas não era proibida, contanto que assistissem ao pregão do segundo andar do prédio da Bolsa. A participação delas nos negócios se dava por meio de intermediários. As ordens eram passadas por bilhetes, chamados de boletas, com a informação de quanto deveria ser comprado ou vendido e o valor entregues aos seus intermediários e levados até a central para serem realizados os negócios. Gente, eu não sei vocês, mas essa palavra intermediários me lembra alguma coisa, hein? Imaginem se Eufrásia tivesse conhecido blockchain. Aqui no livro Quero Ser Eufrásia, tem uma imagem que retrata como era o interior do palácio da Bolsa de Valores de Paris. O andar térreo onde a Eufrásia não podia descer um espaço que a eufrásia não podia ocupar e que até bem recentemente também era um espaço que não favorecia a inclusão de mulheres, mesmo aqui na Bolsa de Valores em São Paulo. Né? A tecnologia realmente, com ou sem blockchain, tornou o mercado financeiro mais acessível para nós mulheres. E para quem trabalha ou pretende trabalhar no setor, o home office também tende a ajudar nessa inclusão, mesmo a gente sabendo que existem ainda muitos desafios desse novo normal, né? Bom, tem muita história ainda para a gente contar sobre a Eufrásia. E como um episódio só desse podcast seria impossível e também uma injustiça com a Eufrásia, nós vamos voltar a falar dela outras vezes em temas diversificados assim como era o portfólio dessa investidora à frente do seu tempo. Hoje, vamos ficando por aqui com as palavras da Mariana Ribeiro, autora do livro Quero Ser Eufrásia, disponível na Amazon. As informações coletadas em vassouras me levaram a lugares que eu jamais poderia imaginar. Eufrásia não rompeu barreiras apenas no Brasil. Ela também operou por 55 anos em 17 países e nove moedas diferentes. Mergulhei de cabeça na sua história, na história do Brasil e no período de riqueza do ciclo do café. Viajei para três países e dez cidades, seguindo os passos dessa grande investidora. Eufrásia nunca se casou. Não teve filhos, nunca dependeu de ninguém. Em uma época em que o papel da mulher era servir ao homem, Eufrásia serviu a si mesma. As próximas páginas são resultados de oito anos de pesquisa, mais de 28 museus visitados em seis cidades do mundo, 34 mil documentos estudados... Nelas, você vai encontrar detalhes da história dessa mulher à frente de seu tempo, corajosa, atrevida. Espero que ela transforme sua vida da mesma maneira que transformou a minha. Que ela te inspire a cuidar do seu próprio dinheiro e a quebrar barreiras. Boa leitura, Mariana Ribeiro. Hashtag Quero Ser Eufrásia. Eu já quero ser Eufrásia também. E vocês? Recomendo muito mesmo esse livro. E nossa gratidão à autora, pesquisadora e analista CNPI, Mariana Ribeiro, que teve a coragem de abrir esse grande baú empoeirado e resgatar da invisibilidade nessa parte da biografia da Eufrásia Teixeira Leite. Que tem muito a nos ensinar sobre a nossa relação com o dinheiro. Em 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, Eufrásia foi finalmente reconhecida como a primeira mulher investidora do Brasil pela B3 num evento em apoio à igualdade de gênero, Ring the Bell for Gender Equality, uma iniciativa mundial da Sustainable Stock Exchanges, com apoio da ONU Mulheres, impacto Global e outras entidades que regulam o setor. E, finalmente, como será que anda o mercado de trabalho em blockchain? Sobre esse assunto, hoje teremos o prazer de encontrar e de aprender com a Cláudia Mancini, do portal blocknews.com.br. Cláudia é jornalista e cientista política especializada em negócios, blockchain e economia digital. Recentemente, ela realizou uma série de entrevistas que resultaram num pacote de matérias sobre esse mercado tão novo e promissor.
1: Liliane, é essas matérias elas nasceram é, da necessidade de falar sobre o mercado de trabalho em blockchain, que é uma coisa nova, é, muita gente ainda nem sabe dessa possibilidade, do potencial que tem, e também da necessidade de se falar da participação das mulheres nele, que ainda é muito baixa, né? Então, foram quatro matérias, a matéria principal trata dessa questão geral, né? de que hora, qual é o momento melhor para você é, entrar numa carreira blockchain, se é logo no começo da sua carreira profissional, ou se quando você ainda está estudando, ou se dá para pivotar, enfim. E a matéria mostra que você pode entrar em qualquer momento. né? A Rosine Cadamani, da Blockchain Academy, ela fala que a partir dos 14, 15 anos, a pessoa já tem alguma noção das coisas, como elas acontecem, já começa a entender como é que funciona meio mundo, já dá para começar a estudar. Mas você pode entrar depois também. Esse é um mercado em que tem muita gente que pivotou carreira, né? Eu mesma pivotei a minha para escrever sobre o assunto. Então, ela mostra isso, né? Como dá para entrar em qualquer momento. Claro, a preparação vai ser diferente em cada momento que a pessoa entrar. E também dependendo do que ela quer fazer, né? É, se você quer ser um programador ou se você quer trabalhar mais com vendas, enfim. Aí você vai ter que entender para que lado que você quer seguir. Mas o importante é que é uma área de muita possibilidade, né? O próprio LinkedIn, no começo do ano, já colocou o blockchain como uma área líder é, no ranking de skills, né, de habilidades que as empresas iam procurar esse ano e o que a gente escuta é muito isso, né uma, às vezes até uma certa dificuldade de encontrar mão de obra é, qualificada a IBM e eu falo disso numa das matérias, né a IBM ela treina os seus próprios funcionários, mas ela e quando é necessário e busca no mercado, ela tem um programa interno também, né uh, eu acho que a uh, a gente tem que de, ficar muito de olho nisso, uh, também, no seguinte ponto que eu acho que é interessante dessa história, é blockchain, e eu quis também mostrar isso na matéria, ela não é uma coisa fechada, ele é muito aberto, né? Então, assim, você pode ser uma pessoa de sustentabilidade trabalhar com blockchain, porque você está afim de trabalhar é, com... É, rastreamento de origem de produto, com registro de certificado de CO2. É, você pode ser uma pessoa de segurança cibernética e trabalhar com blockchains, pode ser advogado. Tem gente da área médica, né? Eu conheço um pessoal é, da área de saúde: são fisioterapeutas que estão criando um registro dos pacientes em blockchain. É, nossa, tem de tudo Você encontra realmente em todas as áreas Você pode ser uma pessoa de supply chain Que vai trabalhar com isso Você pode ser de, fi de finanças E aí tem de tudo Pode ser de cripto Você pode trabalhar com trade finance É uma área realmente muito grande E, e é isso que a reportagem mostra E o CIE fez, inclusive, uma, uma parceria Até com a Blockchain Academy Para cursos é, para começar a mostrar para as pessoas também essa possibilidade uh, de empregabilidade. Né? Como eu falei antes, a IBM é, ela é uma empresa que busca no mercado e treina, né, a gente da casa para trabalhar com blockchain, e aí ela dá esses treinamentos e, e de novo, são treinamentos que variam conforme o nível de experiência e o conhecimento do profissional, além, claro, do papel que ele vai ter na equipe. Então, de novo, você não é só algo para quem está super começando ou para quem já está super desenvolvido na carreira, né? É, as possibilidades são muitas. E tem uma coisa interessante ali, que esses treinamentos de blockchain tão, também estão dentro das atividades de cidadania corporativa, é que eu acho que é uma coisa bem interessante isso. Uh, bom, aí, se a gente for falar, tudo bem, então eu decidi que eu quero trabalhar, mas o que, que eu preciso saber? Bom, você precisa ter, né, como a própria IBM fala, o Carlos Rischiotto, que é quem deu a entrevista, é o líder técnico de blockchain na IBM, você precisa ter como hard skill, claro, os relacionados a desenvolvimento, linguagem de programação, as mais usadas hoje em dia, né? e ele fala para a plataforma de blockchain da IBM, eles usam JavaScript e Golang, uh, e além de umas outras ferramentas, tipo Git, Slack, enfim. Agora, tem uma questão que eu acho que é bem importante ser abordada sempre, que é a questão do soft skill. Porque a questão técnica, se você definir o que você vai querer trabalhar nessa área, você faz curso, se esforça e, e, e assim, geralmente a pessoa aprende e vai em frente. Mas soft skill, geralmente, ou muitas vezes, é um, é um ponto que define se você vai ser contratado e se você vai continuar numa equipe. Né? Então, o que, que é preciso é, de soft skill, é, para trabalhar nessa área. O risco e outro fala, olha, são basicamente uh, o que você precisa para trabalhar com qualquer outra tecnologia, né? Boa comunicação, você tem que saber gerir tempo, ser proativo, é, você precisa ser ágil, né? Você está trabalhando com tecnologia, você tem que ser capaz de se adaptar né, a novos cenários e testar novos cenários. É, eu achei interessante que a CEO da, da nova DAX, que também está em uma outra matéria, ela fala, olha, soft skill é o seguinte, você tem que saber trabalhar é, com algo novo. Saber não, você tem que querer trabalhar com algo muito novo. E não é todo mundo que gosta. Tem gente que gosta assim, ah, eu não quero trabalhar no novo, porque o novo muitas vezes é muito incerto, você não sabe para onde vai, né? A, a curva de aprendizagem pode ser muito diferente daquilo que já está feito, né? Você tá lá, pega ali, tô no manual, tá tudo certo, você lê. O que é novo, você vai aprendendo todo dia, vai chegando coisa nova todo dia. E a gente vê isso em blockchain, né? Então, acho que isso, assim, para quem gosta do novo, esse é o mundo. E falando da CEO da Novadex, que é a Beibei Liu, é, ela diz o seguinte, quando eles vão contratar alguém, não necessariamente a pessoa tem que ter conhecimento de cripto e blockchain. Ela fala que isso não é mandatório para a maior parte das vagas, né? O que, que ela olha, é, como eu estava falando, é, são aquelas é, habilidades de comportamento né que a pessoa teve ao longo da carreira e essa capacidade de aprendizado e, e desenvolvimento rápido, né? E... Com ela, também, foi uma oportunidade de falar para um ponto que eu queria abordar nessas matérias, que é a questão das mulheres em blockchain. E ela disse o seguinte, olha, a gente tem 20 funcionários de tecnologia e produto, mais ou menos. Ela falou, são cerca de 20 funcionários de tecnologia e produto e 40% são mulheres. E ela falou, olha, a gente tem uma política de diversidade que vai sendo aprimorada, ela falou que eles têm um turnover baixo nesse time, né? É, desde que eles começaram a operar em 2018. Mas olha só que coisa, né? Ela, das vagas que foram abertas, as mulheres são mais ou menos 30% do, daqueles que enviaram seus currículos. Olha que baixo. É muito baixo, né? 30%. É, então, meninas... É... Não deixem de mandar seus currículos, tem muito espaço para ser conquistado. E na entrevista que eu fiz com você, Liliane, é... você me chamou atenção para um estudo que eu achei assim, é de arrepiar, sinceramente, que é um levantamento independente feito por um jornalista, o Corin Fife. É, ele levantou mais ou menos um milhão de commits de código dos 100 maiores projetos por market cap, envolvendo criptoativos. Ele publicou é, os resultados desse estudo no, no perfil dele no Medium. E aí ele descobriu que de tudo isso, só 4,64% foram é, feitos por desenvolvedoras com nomes identificáveis como femininos. Isso indica que provavelmente tinha mais mulher, mas muitas vezes as mulheres usam apelido para evitar assédio, é, qualquer tipo de assédio, né? é, situações de racismo, de homofobia isso é assustador, eu achei esse dado assim, super assustador e, e tem outros que comprovam é, como as mulheres são poucas na área de tecnologia né? É, tem um estudo da Longhash, esse estudo é de dois anos atrás e aí mostrou que 14,5% dos profissionais e startups que são ligados a blockchain eram mulheres se você considerar Todas as posições da empresa. E 85% das startups de blockchain fundadas entre 2012 e 2018 é, só tinham profissionais do sexo masculino, que é um estudo da Quartz. Quer dizer, pior do que isso, dá pra ficar, né? Mas assim, já é um terror, eu espero que não fique pior do que isso. E eu acho que você lembra muito bem nessa matéria, Liliane, que é, às vezes falta um ambiente acolhedor, né? Na questão da diversidade. É, eu sou mulher, eu já passei por essa situação várias vezes. E às vezes elas são é, claramente, né? A gente é claramente tratada diferente. Ou você é tratada de um jeito que você não entende muito bem. Você por que você? pessoa tá me tratando assim se eu tô na mesma roda e os outros não são tratados assim, né? Eu passei tipo muito por situações é, em que eu era a única mulher numa mesa de reunião ou era uma das poucas mulheres. E é incrível como quando você se dá conta dessa diferença de tratamento, né? você vê que ele existe, porque as, no começo eu achava que assim, será que não gostam de mim? O assim, que, que eu fiz? Né? Aí você começa a perceber que pode ter realmente um preconceito ali. E muitas coisas que você escuta, você fala, esse cara jamais teria coragem de dizer isso se eu fosse um homem. Tenho certeza que não diria. Enfim. E, e aí eu acho que para resolver isso, é como você fala, você tem que ter política pública e você tem que ter política dentro das empresas. E as empresas... É, a gente chegou num ponto que as empresas, tá mais difícil de enganar né? o público, sabe? Não dá pra fazer qualquer programa, não dá pra fazer qualquer parceria pra dizer que tem. É, as, tá tudo muito visível hoje em dia, as pessoas estão cobrando, as redes sociais estão aí para mostrar o que as pessoas não gostam, desculpa, enfim, então, tanto o poder público quanto as empresas têm que assumir esse papel né, de, de mobilização para a diversidade e aplicar isso. Mas, uh, como diria uma criancinha, uma vez eu conheci assim, tem que ser do fundo do coração, sabe? Não é só praticar e dizer que fiz. Porque o mercado, uh, ele, ele vai cobrar, né? Eu acho que cada vez mais vai cobrar. E, e é isso E a gente tem que desde cedo é, De novo, uma outra coisa que você lembrou Desde cedo você tem que incentivar as meninas A estarem nessa área De tecnologia, de ciências De matemática é, A gente sempre aprende que em, em Engenharia é coisa de menino né? Quando você está pequena né? Construir, brinquedo, brinquedo de construir De trator Ou sei lá, uma coisa mais Ligada a cálculo é coisa do menino. E não, e não é assim que eu acho que se educa uma criança. Né? Então, eu espero que as coisas mudem rapidamente. E, e maté as matérias, esse grupo de matérias que eu fiz, procura jogar luz sobre isso e, de alguma forma, ajudar a que haja uma mudança.
0: Que cobertura Incrível, Cláudia! Muito obrigada por compartilhar tanta informação e conscientização também, né? Como você bem lembrou, essa questão dos brinquedos das crianças e dos modelos que elas vão observando desde cedo realmente tem um peso nas escolhas delas no futuro. A gente normalmente sonha em ser algo ou alguém baseado nas referências que a gente tem. E isso é tão real que dá até para a gente fazer mais um daquele teste dos vieses inconscientes e comprovar como, coletivamente, a gente repete esses padrões. Vamos lá, então? Hashtag fica a dica para a gente dar um Google digitando brinquedos de meninas e brinquedos de meninos. Façam isso em abas diferentes do navegador e clique em imagens. O que você enxerga? Hashtag fica a dica. E estamos chegando ao fim desse episódio de Corrente de Mulheres. O podcast da Comunidade Women em Blockchain Brasil. Rede de apoio e cooperação para a inclusão das mulheres na nova economia. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas impressões, feedbacks, dúvidas, dicas, sugestões, tudo. Tudo que, como disse a Cláudia na linguagem das crianças, seja do fundo do coração. Porque tudo que a gente faz aqui é com muito propósito. Honrando nossas apoiadoras verdadeiras, construindo novas parcerias, mas parcerias autênticas. Democratizamos a educação sobre o blockchain com visão de mudanças estruturais, que há séculos a sociedade veio avançando, mas muito devagar, e recentemente até retrocedendo em alguns aspectos. E quando isso acontece, e rápido até demais, precisamos ligar o alerta, né? Como disse Audre Lorde, uma escritora que morreu de câncer de mama em 1992, eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E é com este espírito que a gente ensina, mas também aprende, com os acertos e, sobretudo, com os erros, com aqueles vieses inconscientes, com aqueles padrões que a gente precisa parar de repetir nas empresas e na vida. Porque, como bem lembrou a Cláudia, daqui para frente, não é só dizer que fiz. O mercado vai cobrar e de forma cada vez mais transparente e automatizada.